0: Yeah. Uh -huh.
1: Vamos, yo soy el Junior Rubén, Junior Rubén, Junior Rubén, Junior Rubén, Junior Rubén, Junior Rubén, oye, y estamos totalmente, ahora mismo estamos en mi canal de YouTube, a las 9 y media, a las 9 y media nos podemos estar en WAC 740, pues la primera media hora empezamos acá en, en el canal de YouTube. Es bien importante que si estás escuchando este podcast en alguna plataforma como Spotify, Apple Music, es importante que entres a mi canal de YouTube y te suscribas. Es simple. Vas a poner Junior Rubén. Junior Rubén, vas a buscar el que tiene la foto con Gabán. Ese soy yo. <ríe> y como siempre... Eh, todos los sábados me traigo a mi panita el Mark Mollet, así que dímelo, Mollet ¿cómo estamos? Dímelo, Junior, que es la que hay. Buenos días. Este, estamos aquí, ya tú sabes, ready para el podcast. Sí, sí, ready para el podcast. Hay, hay muchas cosas ocurriendo, uh -huh. pero hoy, hoy tenemos eh, una invitada especial. Uh -huh. Ella es actriz, comediante, puertorriqueña, ha trabajado en Noche Ilegal. Hizo muchos personajes, sí. uno de los más famosos fue eh, cuando eh, parodió a la gobernadora, la gobernadora sí, la María Calderón. Sí. Eh, hizo a la charri, Ella es Noris Joffre, así que vamos a darle la bienvenida a Noris Joffre, bienvenida acá bienvenida, para la charla Noris. Bienvenida.
2: Bienvenida a podcast. Buenos días por la mañana, muy, muy, muy de mañana aquí en la Florida. ¿Cómo están ustedes, Junior? Eh, ¿Tu compañero cómo se llama? ¿Molleto?
1: Mo sí, bueno, <risa> si le quieres decir molleto, le puedes mo decir molleto. Mo <risa> molleto, molleto. <risa> molleto, molleto. <risa> molleto. Mo ah, pues, Buenos días. Un poquito días. más, me faltó la, faltó la vocal, es que lo dejaron a medio ojo. Oh, pues... <risa> sí, sí, <risa> se quedó cortito.
2: No, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no Espérate,
1: yo no sé cómo es este programa tú sabes que yo no, no 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 eh, este a fuego, fuego en youtube es a fuego a la media hora a la media hora nori, nori a la media hora se vuelve pg13 ah, pues tú me avisas cuando me das el
2: cue Sí sí sí. Me das
1: el si sí, sí porque de repente tú
2: sabes que por esta boca puede salir de todo <risa>
0: Ay, ay, ay. Lo, importante no. es que, lo, lo importante es que por esta boca sale de todo, pero no entra de todo ah, ¿no? Ah, no, ah, no, ah. Yo, no Yo no como pan, yo no Eso. como pasta, yo
2: no como dulce, ¿entiendes? Una, una dieta
1: saludable, una dieta saludable Claro, que claro, sí. claro Sí, por
2: supuesto que sí, bueno, buenos días Buenos días, un gusto acompañarles aquí eh, Me preocupó un poco que, que estaba escuchando que dijiste que la que hacía y yo estoy con un programa ahora
1: mismo en TV Ah, pues mira, yo, yo, yo soy el que está desorientado, Dios mío. Tú siempre, Junior, tú, tú sí. siempre. Ya, la mano. Desde septiembre
2: en el programa Cuéntame, y ahí están todos mis personajes y siempre, más, he hecho personajes nuevos, estuve haciendo a Wanda Casket también, en el momento <ríe> que, que estábamos con la política encendida, y en este momento pues estoy haciendo a la huesa Charitín, porque uh -huh. ya la política baja un poco uh -huh. de intensidad. Pero lo sigo haciendo.
1: Súper, súper. Qué bueno que continúas eh, trabajando en eso. Y qué bueno que estás con todos tus personajes. que Eso es súper importante. Y que estás allá dando el todo. ¿De verdad no, que mira, sí? Mira,
2: yo estoy allá, pero con mi corazón en Puerto Rico. O sea, uh -huh. Yo estoy acá, uh -huh. en la Florida, pero yo en ningún momento me he despegado. Y mucho menos ahora que mi esposo está viviendo en Guayanilla porque perdió a su papá en julio y oh. se está haciendo cargo de su hermano, que es autista, y a él le toca encargarse. Entonces estamos wow. yendo y viniendo. Yo estuve uh -huh. en Puerto Rico la semana pasada, llegué wow. en el... ¿Qué día yo llegué? Hace dos días. <ríe> ¿Qué día fue el sábado? <ríe> sí, sí. el miércoles por la noche. <ríe> y ya el martes vuelvo para allá, eh, el, en marzo vuelvo para allá, porque me, me avisaron de un show para ir para el hotel en Yauco eh, Vista Verde. Uh -huh. No sé todavía cuándo será, pero me, me dijeron que en marzo, o sea, a lo que voy. Yo siempre estoy yendo a Puerto Rico, Puerto Rico es mi casa, brother, es mi casa.
1: Sí, sí, ¿no? Y aquí la gente te quiere mucho, que, que, que tú de verdad y que ha estado es que
2: Aquí también el teatro está parado, no te creas. Yo uh -huh. gracias a Dios que tengo el programa Cuéntame, que a veces vamos a estudio y a veces envío los videos desde aquí, desde mi casa y los hacemos con con mi hija desde el teléfono, o sea que ya hoy en día no hace falta una cámara, con un teléfono es más que suficiente.
1: Sí, no, definitivo,
0: Pero bueno, los... si no
2: fuera por eso, yo estaría cortándome las venas. Bueno, lo intenté... No, mentira, mentira. No, mentira. no, no,
0: no, no. <risa> <risa>
1: que, que ahora le están dando duro la campaña de todo el del suicidio, eh, que está ocurriendo, eh, lamentablemente, hay muchas personas que, que están pasando por estas situaciones, pero no, chico, Funión,
2: no, lo que pasa, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, cuando todo esto empezó, yo estaba... Yo, fue una de las primeras cosas que yo le comentaba a mi familia. Esto no va a ser una solo, solamente una pandemia, esto va a llegar mm. más allá, porque esto va a influir emocional y psicológicamente no la, la gente no está preparada nadie está preparado para vivir trancado enaquinado claro. antisocial todos los días en la casa mirando para lejos haciendo qué no uh -huh. somos osos perezosos, somos personas sociables de salir, por lo menos respirar y, y eso nos los han quitado y, y es muy preocupante no todo, y además que la salud mental a nivel mundial porque aquí en Estados Unidos es este loco choreto uh -huh. imagínate, no ayuda y no. si le, encima le vas a poner este problema del COVID, pues está acabando con, con la mente.
1: Definitivo y, y, y no solamente en Estados Unidos, aquí, aquí estoy igual, o sea, aquí yo yo voy a donde vive mami, que es donde yo vivía antes porque me mudé, y el COVID ahí no existe, Nori Allí la gente no usa mascarilla, eh, pegado, ahí todo el mundo, afuera todo el mundo en la calle, y eso es, salve si quien pueda ¿Dónde sí fuera. Vive? Donde vive mami actualmente es en Bayamón. Ah, yo
2: soy de Bayamón
1: de Santa Rosa. Ah, pues, mira para allá. <ríe> de
2: Santa, y me críe, en Santa Rosa. Ay, a amé yo, vaya mucho sí, Y lo sí. amo todavía, pero no puedo ir. Tú sabes que yo tengo problemas de... Digo, puedo ir, pero yo tengo muchos problemas. Uno de, mi, de mis, mayores, mis mayores debilidades uh -huh. son los recuerdos. Yo no puedo con los recuerdos. Los recuerdos acaban conmigo. Y yo ¿Sí? pasar frente a donde yo me crié, Puedes, puedes estar seguro que voy a estar todo el día llorando y dos días más.
1: No me imagino que te, el, el sentimiento que te causa, este... No, yo soy nostálgica.
2: muy hipersensible, yo soy ultra, mega nostálgica. Aquí donde tú me ves tan hijeputo que a veces puedo hacer, pero yo soy bien nostálgica. Wow. Bueno, Nori. Sí, bueno, esta, no, sí, soy de Bayamón, independientemente. Eso, sí. Javier. Estoy viendo que los casos habían bajado de muertes en Puerto Rico y hace dos días que estoy viendo que hay 10, 10, 10, cuando ya iban por 1, 5 y 3.
1: Sí, está, están bajando. Eso, eso es lo importante. Nos, yo, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital y mi compañero también, los dos trabajamos en un hospital y vemos que la, la famosa burbuja donde entraban los pacientes de COVID pues ha ido mermando. Eh, pero. La, a mí lo que me preocupa es ahora cuando abran las escuelas que las quieren abrir y, y, y yo entiendo sí. que estos niños no, no se van a proteger nada, o sea que, que ahí es donde puede alzar.
2: Que en 47 municipios sí están aptos para abrir mm. y tú no puedes decirle a un niño ponte la mascarilla, él se la puede poner llegando a la escuela, pero puedes estar seguro que mm. instintivamente después se la va a quitar.
1: Pues, por supuesto, por supuesto, es, es, eso es lo que me preocupa, ahí es donde yo pienso donde, donde va a ocurrir eh, nuevamente el alza.
2: Yo creo que el alza está ocurriendo, lo que pasa es que esto es un proceso de días y semanas y de repente tú me estás contando que en Bayamón la gente está sin mascarilla, el garete en la calle y va a llegar el momento uh -huh. en que tú vas a volver a ver el alza porque la gente está bajando la guardia porque están hartos. Porque es que por más por más que tú quieras eh, estar consciente, es que tu espíritu tu, 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 se revuelca y tú dices, ay mira, olvídate, deja para el carajo, burra. Sí, sí, Yo, sí. Yo de aquí no salgo, ¿eh? yo, yo estoy en mi casa, yo voy al supermercado, si acaso voy a Marshalls, pero yo no hago más nada. Yo salí ahora cuando fui a Puerto Rico con mi esposo, con las amistades en Guayanilla, o Coponce, pero yo no soy... Nori, la cuando,
1: con perdona que te interrumpa, cuando tú estás en el supermercado, ¿cuál es el antojo que tú dices, frate, yo quiero comerme esto? Que tú estás ahí... Nada. Re... <risa> nada. Na
2: ah, tú dices porque tengo la mascarilla puesta y no puedo probar nada. Ajá, exacto, exacto yo te diría que las fresas, porque a veces llego aquí y las jodidas fresas están malas con cojo. <risa> y yo digo, maldita sea, no, claro, está feo, ¿no? Hay que bajarse la mascarilla para probar una fresa la cajada. Es una porquería. Oh, claro. pero, pero sí, yo diría que eso, y no porque se me antoje nada, porque vuelvo y digo, yo no soy muy antojada de comida. Yo que por, por mi familia, que mi hijo es bien maniático, y a veces <risa> llego aquí con la canasta de las putas fresas y me dice, esto sabe a agua. <risa> o esto no se puede tragar.
1: Esto está podrido. Ay, Dios está mío. Brinda. Qué malo, eh. Ma, me, me ha pasado, me ha pasado. ¿Qué? ¿no?
2: ¿Qué? De hecho. Una mierda. Una mierda. Pero, ah, pero te voy a contar una cosa muy curiosa que, que me pasó hace meses ya, eh. Porque esto tú sabes que, bueno, y esto ya lleva un año y pico. Hace como, puede ser tres meses atrás, yo, eh, yo salí del canal, de uh -huh. la TV aquí en, en Doral. Y voy al supermercado, eran tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, no me acuerdo. La cosa es que me bajo, chinguin, chinguín, entro al supermercado uh -huh. y veo que todo el mundo me mira. Y yo decía...
1: Estaba vestida el personaje.
2: El, progra <risa> el programa está bien pegado ya, ¿Y ¿sabes? Y después y pues como aquí hay muchos latino en galería la que yo vivo hay muchos latino yo dije, wow, diablo que cool, y me están mirando así, me miran fijamente, y me miran insistentemente, ¿verdad? Estoy pululando por el supermercado, no con un carrito, porque eran dos otras cosas las que iba a coger. Ajá. Y cuando llego a la caja, que miro al frente, era que no tenía la mascarilla. Porque... Ya,
0: Ay, a, a
2: mí me entró una perse. O sea, no porque me vaya a pasar nada, porque yo soy peor que el COVID. A mí el COVID no me va a coger porque el COVID me tiene pánico. <risa> <risa> eh... Me tiene pánico, además yo me protejo demasiado, pues yo tomo demasiada vaina y tengo una vitaminas que son las mejores del mundo y eso yo las tomo mucho antes del COVID y a mí no me dan ni un estornudo
1: Sí, sí, el sistema inmunológico está fuerte, que eso, eso es importante. Yo, digo,
2: yo diría que sí, porque vuelvo y te digo, ni un catarrito pendejo me ha dado a mí en, en años uh -huh. Entonces eh, miro así, busco la cartera y tenía una mascarilla, porque yo tomo mascarilla hasta si me saco debajo de la tela, tengo una mascarilla, donde quiera <risa>
1: No y se me quedó la mascarilla. Coge Coge No, no, mascarilla, préstame una.
2: Pero, pero a lo que voy, fíjate cómo te entra el frío olímpico cuando no tienes una mascarilla porque te sientes que te que te están con el dedo acusatorio que te están diciendo asesina, ¿No uh -huh. quieres matar, no tienes la mascarilla infectada, microbios asqueroso es eh, eh, muy cabrón esto que está pasando porque nos está afectando a todos incluso tú que estabas hablando Junior de los niños yo tengo una amiga que tiene dos niñas uh -huh. que hace poco fueron aquí a recoger fresas a un campo que hay aquí en, en Miami de recoger fresas por uh -huh. Homestead y las niñas eh, estaban como en pánico, no querían acercarse a la gente por más que tenían la mascarilla, entonces ¿qué estamos haciendo? estamos alejándonos cada día más y es sí. peligroso
1: sí sí es peligrosísimo eso es eh, pues. nos
2: está insensibilizando nos está poniendo, no te pasa digo, yo no quiero ver que piensen que yo soy una mujer insensible pero no te pasa mm. que llega el momento que escuchas fulano murió, fulana murió y ya dices día a lo otro y no te afecta tanto como al principio
1: no, no, eh, definitivo a, a mí, verdad este, por, por lo regular, si, si es de un amigo pues me afecta de verdad me afecta, pero si es alguien que yo no comparto mucho, pues como que bueno pues? Triste pérdida, ¿verdad? Pero yo, sí, yo no compartía claro. mucho con esa persona, así que. Claro. Por lo claro, menos. es es el
2: plazo afectivo. Ajá. Pero antes, por ejemplo, o sea, a mí se me ha muerto gente mucho más jovencita que yo y de COVID. Y no lo puedo, me, me quedo así, eh, como no sé si es un estado de shock, ya lo que tengo, uh -huh. porque desde que todo esto empezó, yo lo he visto como una película futurista y me siento mira qué estúpida de fin
1: del me mundo será típica. porque futurística nosotros antes se pensaba que en el 2020 y llamaba el carro voladores y mira dónde estamos ahora aprendiendo a lavarnos las manos y con mascarilla puesta
2: eso está brutal, pero me siento que estoy dentro de esa película que decían que el mundo se iba a acabar uh -huh. y estoy alerta a todo. Tú me puedes creer que yo estoy tan, 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 tan loca, porque yo estoy, todo el mundo sabe que yo estoy loca, pero es que cada día estoy peor. Que todas las noches estoy mirando para el cielo a ver cuando, cuando vienen los alienígenas para preguntarme si me quiero ir con ellos.
1: Sí, sí, ya, ya aterrizamos en Marte, ya aterrizamos en Marte.
2: ¿Viste? Ahí está. <risa> bueno, estamos empezando por algo. Dice que los primeros
1: que <risa> llegaron allí fueron Wisen y Andela y me por ahí corriendo <risa> de <perfecto>. los extraterrestres. <risa> Ay, ay, ay. Nori, eh, estaba viendo tu biografía. Ajá. Y tu nombre, ¿verdad? Según lo que explica la biografía, es mm -hmm. Teresa Ann Ryan.
2: Mira, mi amor, si tú tienes por lo menos cinco horas más para este programa, yo te hablo de la historia de... <risa> <risa>
1: Cuéntame, cuéntame, cuéntame. De...
2: Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya, ya es un secreto a voces, hace años atrás que yo hablé de que yo era adoptada. ¿no? Uh -huh. Cuando yo estaba en el programa entre nosotras, okay. en ese momento yo me entero de que yo era adoptada y de que wow. mi madre vivía en Maine y que mi madre era, es americana, es irlandesa, pero criada y nacida de Miami de familia irlandesa. Uh -huh. Mi padre panameño y yo me entero de todo esto hasta yo, yo llevo casi nueve años aquí en la Florida, dos años antes, hace once años que yo me entero de toda la historia de mi vida. Okay. Yo siempre pensaba de chiquita, yo siempre tuve la corazonada de que yo era adoptada. Y las personas me preguntan, ¿cómo tú sabes eso? ¿Quién te lo dijo? No me lo dijo nadie. No me lo dijo nadie, yo sé. si sí, era, era algo que tú sentías,
1: era algo que tú sentías.
2: Era un feeling, era un feeling extraño. Y cuando esto sucede, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, yo no te voy a decir que yo me sentí... Ni bien ni mal. Me sentí un poco perdida. Porque cuando te dicen los papás no son los, los que son, son adoptados. Y sí, o sea, a ver, son mis papás. Sí son papá. Lo que pasa es que genéticamente hablando, yo no soy cubana. Y mis padres, son eh, que en paz descanse, eran cubanos. Genéticamente qué soy yo. Porque en ese momento uh -huh. cuando yo me entero de todo esto, yo no lo sabía. Yo me entero porque... Eh, me, me, me llegan uno, unos papeles a las manos y me tenía toda, toda la información mía. Entonces, cuando mi madre aparece, aparece a través de la red social MySpace. Wow, MySpace. My my uh -huh. Bueno, pues uh -huh. a través de MySpace aparece mi madre. Y a todo esto, por yo... a ver, déjame ir un poco para atrás. Uh -huh. Me entero de que soy adoptada porque mi madre, que en paz descanse, en ese momento vivía conmigo y tenía Alzheimer
0: tú okay. sabes
2: que los pacientes de Alzheimer se empiezan a acordar de cosas de antes, empiezan a hablar solos, uh -huh. empiezan a acusarte de que tú los maltratas, de que tú les robas, de, porque se ponen malitos de la cabeza. Mi madre estuvo conmigo ocho meses, y en esos ocho meses, un día yo no estoy en mi casa, está Broco, mi esposo, y mi madre está hablando sola por toda la casa, y mientras hablaba, hablaba del día que me adoptaron. Wow. Y Broco se acercó a mi madre y le preguntó, y mi madre le dijo, sí, 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 si Noris María es adoptada. Y
0: wow, Broco me llamó por teléfono, carajo. me
2: lo contó, y cuando me lo dijo, yo pues era como confirmar la corazonada que yo tenía. Pero yo no sabía nada más en ese momento, por eso es que te estoy contando de que uno se siente como que perdido en el espacio. En ese momento mi madre, yo no sabía quién era. Yo me enteré de todo esto como dos años antes de que mi madre apareciera. Entonces, ahora, para no hacerte el cuento largo algo corto, volviendo a la red social MySpace, un día salgo yo de grabar TV ilegal uh -huh. en Guapa, y cuando llego a mi casa, mi hija tendría en ese momento, Mónica tiene 22 años ya, ella uh -huh. patra, madre mía, creo que Mónica tendría tipo 10 años o 9, Ricardo tiene 3 años menos, tendría 6 años, 7, y cuando yo abro mi computadora, yo veo esta silueta eh, que decía Catherine, Cathy Kathleen Messier, Messier en francés, uh -huh. y abajo decía, I have information about your mother.
0: ¿Y qué
1: hiciste en ese momento cuando llegó ese mensaje? O sea, ¿cómo te sentiste? Porque no, no debe ser fácil tú de repente abrir la red social y tú decir, tengo información sobre tu madre.
2: O sea, tú dices, <risa> decía, ¿qué, ¿qué película yo, es esta? No, yo decía que, no, yo sabía que ella era mi mamá. Yo, ella dijo, yo tengo información de tu mamá, pero yo sabía que esa persona era mi mamá cuando oh, ya, che, su wow. edad. Decía
1: 56. Sí, pero, es que, pero es, que, es que en las redes sociales se puede alterar todo. Aquí... Pues,
2: no, pero, hay, ¿Qué mi
1: rama? amor, a ver, ¿qué dice
2: él?
1: No, nada, nada. Es... Ya, estoy ciego, yo no logro verlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
2: Bruja. Bru... Yo soy escorpiona. Ok. tengo okay. una intuición de madre. Ok. Y... Yo, independientemente, todo eso que tú me estás diciendo, que las redes sociales se prestan para que la gente te engañe, para que te... yo todo me pasó por la cabeza, pero detrás de aquí, yo sabía, en el cerebelo, ni siquiera en el cerebro, en el cerebelo, uh -huh. yo dije, es que es mi mamá, esa señora. Y mi hija, chiquitita, me dijo, ella no está diciendo que es tu mamá, ella está diciendo que tiene información de tu mamá. Y yo le dije, sí, pero es que esa señora que me está hablando ahí, que dice que es mi mamá. Ok, pongo mi número de teléfono, en el, en el mensaje uh -huh. espero 10 minutos y me llamo y a todo esto mientras ella me hablaba yo iba pensando en todo lo que ya yo sabía sin ella decírmelo yo me acuerdo que cuando yo me entero de todo esto yo le decía a mi esposo yo estoy segura que esta señora no habla español yo estoy segura que esta señora maybe ni americana es. wow y no es americana es irlandesa y, y cuando le escucho hablar inglés yo que te, te digo una cosa o sea yo vivo en los estados unidos yo nací en miami uh -huh. pero pues yo no soy muy pro gringa <risa> <risa> y yo decía me cago en la
0: mierda, ¿Qué? <risa> en la mierda <risa> ahora pega yo le de cago en
2: inglés <risa> <risa> y entonces me dice norris uh -huh, yes uh, do you speak english
1: a little bit, a little bit. Y me dice, okay so I am
2: your mother. Just like that. Así, ya, tirado Soy tu madre. Así. Y tú, pero. ¿Así? Sí, 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 sin vaselina.
0: Ya, <risa> lo te lo sentó así. Yo me quedé así,
2: ¿verdad? Y le dije, okay y me dijo, ok, 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 I know no, you're very confused. I, have, uh, I know your family, I remember, bla, 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 um, and blah, blah, blah. I remember your father's and uh, your mother they were Cubans, and you have an auntie living in Miami. Y toda la información que cualquiera podría saber, Junior, porque igual como vuelvo y te digo, dices tú, mi vida es una vida pública y en las mm -hmm. redes sociales todo se sabe. O sea, ella pudo haber mm -hmm. buscado información y yo dije, a lo mejor eso es una vieja loca gringa que me quiere sacar dinero porque, como sabe que trabajo en televisión, piensa que soy rica. Lo que no sabe es que trabajo en Puerto Rico en televisión, aquí se odia. <risa> Ay. Todo eso me pasó por la cabeza pero ve, la dejé hablar y me dijo que mi padre era panameño ahí me llegó el alma al cuerpo cuando me di cuenta que realmente sí tenía latinos en mi familia uh -huh. pero nada más lejos que lo que yo podía imaginarme yo, o sea, mírame, mira, mira ustedes me conocen hace mil años uh -huh. desde que nacieron, maybe
1: no, no diga hace mil años, no, Ari, porque acuérdate que tú eres joven no, yo soy vampiro. Ah, ok, ok, ok. Yo soy vampiro.
2: Yo tengo como 122. Ya está, ya yo no sé está. Así que me debo así porque tú sabes que le vendía al diablo. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, me, me, una, una mujer que piensa que nació en Miami, de padres cubanos, cría de Puerto Rico. Me viran todo eh, esta tortilla y resulta que soy nacida en Miami, de padres adoptivos cubanos, criada en Puerto Rico, pero mi madre biológica es irlandesa, mi papá es panameño. Tiene una clase wow. de mezcla ahí. Tiene no con culo, ¿entiendes? Dache. Y, wow. y, y, y entonces, entonces ahí, cuando yo, hubo una pausa y le dije... Ah, porque le me contó que ya tenía 16 años, que estaba en high school, que mi papá, que se llamaba, falleció. Uh -huh. Mi papá falleció unos cuantos años. Se llamaba Carlos Escalante, Carlos Guillermo Escalante. Ese fue su amor eterno. Y toda la verborrea y la vaina. Que mi abuela y mi abuelo la obligaron a darme en adopción. Que en un momento dado ya no quería, pero que no tuvo más remedio porque ella era muy jovencita, Bla bla, bla. Cuando ella me cuenta todo esto, yo le digo, pero tú me diste cuando yo nací, tú me llegaste a ver, y me dijo sí. Se supone que yo no tuviera visto, porque yo no sé si ustedes saben que cuando un niño, un bebé, va a uh -huh. ser dado en adopción, se supone que la madre no lo vea, se supone que cuando sale del vientre, o sea, cuando están en el proceso de, de, de parir, uh -huh. la enfermera se lo lleve y que... porque si la mamá lo ve, puede, puede tener un attachment de momento y puede haber, claro. tú sabes, una, una conexión de esa. Uh -huh. A mí me pasó, o sea, cuando yo me enteré que yo estaba embarazada, yo no tuve amor a mi hija en ese momento. O sea, ¿O no? yo te, estaba gestando un bebé, pero esa conexión surgió cuando yo la miré. O, yo
1: o sea, que inicial, pero inicialmente, porque es verdad, déjame preguntarte, porque hay, hay muchas mujeres que a veces se enteran, estoy embarazada y no quieren tener el hijo. O sea, ¿tú, tú inicialmente no sentías esa conexión cuando te dijeron, Está, o sea, vas a ser mamá. No.
2: no ok. No. Yo no sentía esa conexión. Es más, yo decía... Dios quiera que a mí me caiga bien este bebé, porque si sí me cae mal. Wow. Y mis amigas me decían, diario, tú estás bien cabrona, Nori, ¿cómo tú vas a decir si tu hijo te cae mal? Oye.
1: No, pero es que la hay de todo. Hay gente que, que sí se, se sienten madres no, y otra gente junior, que no.
2: Junior, lo que pasa es que la vida es más compleja de lo que uno piensa. Yo creo que la gente realmente piensa que la vida es soplar y, y, y hacer botella. Que porque es tu hijo? Bueno, tienes que, 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 tienes que entenderlo. Tienes que... Somos individuos todos diferentes mm -hmm, en mm -hmm. una sociedad más que tú tengas un hijo, no significa que ese hijo va a ser imagen y semejanza tuya. Y por más que tú le eduques, le enseñes y le, le hables de principio o, de, o le impartas lo que te impartieron a ti, no significa que va a ser así. A mí me, me jode muchas veces escuchar que la culpa de todo se lo echan a los padres. No, no todos los padres fueron malos, maltratantes, villanos. Te, no, hubo yo conocí de chiquita padres... Eh, eh, Aferrados a sus hijos, padres abnegados, padres que le dieron la mejor educación, y uno salió bueno y el otro te sí, sí, Eso sí, no tiene sí. que ver, no, 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 no es verdad, no es verdad. Yo, yo soy una persona muy espiritual, en, no, no soy creyente, pero soy muy espiritual. Yo creo uh -huh. mucho en, en la energía, creo, creo en otras vidas, creo en que. Esta vida que tenemos ahora es consecuencia eh, de otra. Seguimos aprendiendo. Si, si seguimos reencarnando, es que tenemos todavía cosas que limpiar, que aprender para, para realmente tener otro tipo de vida en otras dimensiones. O sea, Eso que. Y que, 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 que o
1: sea, Nori, ¿qué tú crees entonces? Ah, mencionaste la reencarnación. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿verdad? Cuando tú partas de esta vida, eh, de volver a reencarnar, ¿reencarnarías en un humano o en qué reencarnarías?
2: No, sí, sí, yo creo que, que, aunque entiendo tal vez que el, el humano es una de las razas más atrasadas, ¿sí? comparando con el resto del reino animal, pero sí, no me molesta, no me molesta ser humano, amo los animales, pero no creo que vuelva para allá, porque entiendo y es, según he estado leyendo, eh, una persona que ya es un ser humano no puede reencarnar en un animal. Digo, yo no sé lo que piensan los hindúes que piensan que la gente reencarna okay. en las vacas. Okay. Pero yo entiendo que ya el animal va un poquito más para atrás que nosotros, aunque no, aunque, aunque no lo demostremos. Okay. Porque a veces, por mí, te digo, metemos la pata más que los animales y los animales tienen estructuras organizadas. y tienen Continuamos esta, metiendo imperio, la
1: pata. Continuamos metiendo la pata.
2: Imperio de gobierno, las hormigas tienen todo su, 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 su reino de. de, de de diferentes rangos y renglones de, de que cada cual gobierna y que cada cual tiene su, su, su labor en, este, en, en su hormiguero, pero sí, un humano, por supuesto que sí, por supuesto que sí, a lo mejor en otra mujer, a lo mejor en otro hombre, porque yo sé que en otras vidas yo he sido hombre también, y... Pero, pero como en este momento no lo decido yo, en mm. este momento yo todavía estoy viviendo en este treno terrenal, vamos a esperar que yo me vaya y si acaso en un momento dado iré a tus sueños y te diré, oye Junior, ¿te acuerdas? Todavía no voy a reencarnar, van a pasar 15 años, ¿sabes? O, no, o, solo para que no me esperen.
1: O quizás en otro podcast, en otra vida también, ser.
0: En otro podcast, en otra vida. Qué pasa?
2: Yo te digo una cosa, yo por no, por no dejar de creer lo creo todo y no creo nada. Yo fluyo y hay cosas de las que yo escucho, leo, pienso, que a veces mis hijos me dicen, ay, mami, tú estás bien loca. Eh, no, lo que pasa es que hay información por todos lados y yo trato de vivir con la información que yo siento que a mí me ayuda para yo seguir viviendo en esta vida uh -huh. o en este plano. Yo no voy a creer en algo específico, si no lo siento así solo porque es una tradición o socialmente hablando me van a ver rara. Yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y de, yo tengo hasta, hasta yo, yo me inclino mucho por la, por la religión wicca, okay. por los wicanos que eso ¿Qué, qué, que... ¿qué,
1: ¿Qué es la religión wicca? Para la gente que, que no sepa, ¿verdad? Porque no todo, el, no todo el mundo sabe de todas las religiones. Explica más o menos qué es eso de la religión wicca. Te voy a dejar ahí explicando, Nori, te voy a dejar explicando lo que voy al otro estudio a conectar la, la, la radio. Ya, ya, ya pues, nos convertimos perfecto. en PG13. Pues ¿sí? bueno, ahora.
2: Perfecto, perfecto. Este es el tip. Bueno, y lo que pasa es que a los ubica se les, se les um, asocia mucho con, lo, con la brujería, lo cual no es cierto. O sea, la Wicca es una religión que ama a la naturaleza, que siempre eh, hacen todos sus rituales. Con hierbas, con aceites, quemando mucho, eh, yendo a la, a la naturaleza, en, abrazando los árboles, se visten de negro y tal vez por esa razón, con unas capuchas negras, tal vez por esa razón los tildan de oscuros porque desgraciadamente por alguna razón... A mí me encanta el negro. Vemos el color negro como un color oscuro, eh, negativo, todo lo contrario, simplemente blanco y negro son ausencias de color. Y entonces, eh, por eso tal vez los tildan de, de que son un poquito raros, pero yo no es que lo sea lo que pasa es que me inclino, a mí me encantan las cosas esotéricas, me encanta el esoterismo, me encanta escuchar, ver, eh, hacer cositas el día de fin de año, poner mis aceites en mis velas, cuando me dicen, mira esta vela verde para el dinero, esta vela roja para el amor, esta vela blanca para la pureza, para la energía, este cuarzo, soy una mujer de cuarzo, de, de, de cosas de incienso, y todas esas cosas las ubicaron, las practican y por eso es que me siento inclinada a esa religión, pero no es que, no es que se ubica, lo que te cuento es que me gusta gusta ese tipo de cosas, me gusta leer libros de todo este tipo de, de temas, me encanta. Desde chiquitita, mira, desde chiquitita, yo le cuento a mis hijos que ellos se ríen. Yo leía una revista que se llamaba para, para aquel entonces, yo no sé los que los que tengan más o menos mi, mi range, que no lo digo nunca, pero yo voy entre 28 y 48. Ahí está no no me gusta decirle edad porque es otra cosa que siempre pienso que te a tú pensar en tu edad eh, había una revista que se llamaba ovni
0: mm, yo tengo yo tengo yo
1: tengo un range de, de 20 a 25 años
2: me estás jodido eh, busca busca en google la revista ovni yo la coleccionaba yo tendría 8 años y yo coleccionaba esa revista y yo lo que pienso en este momento es por qué a los ocho años yo tenía esa inclina, inclinación, esa inquietud. ¿Qué había? Dicen que cuando uno es chiquito, eh, dicen que los bebés antes de los dos años tienen los dos portales abiertos. El portal de otra vida eh, y espiritual, si vamos a verlo así, y el portal de este, de este plano. Pero yo creo que los niños hasta cierta edad también tienen como un tipo de, de ojo, el, el tercer ojo que le llaman, que se va cerrando si tú no lo ejercitas. Y cuando, cuando los niños hablan, hay que escucharles, porque muchas veces los niños lo que están diciendo son cosas de otra vida. Yo tenía una amiga, que yo no respiro ¿verdad? para hablar, es que esto, yo vi eso muy rápido. Yo tenía una amiga que tenía una niña, a los cuatro años decía, se refería cuando yo era grande. Cuando yo era grande, yo vivía en tal sitio. Cuando yo era grande, yo tenía tantos hijos. Y tú te pones, ay, la nena, y la imaginación. ¿Cuántos niños no te dicen que tienen amiguitos imaginarios? No están locos, ni están en su mundo, están hablando con gente de otras dimensiones, simplemente eso. Pero luego el tiempo va pasando y nos vamos idiotizando y vamos entrando en otro tipo de, de pensamiento. Eh, muchas veces, eh, tú sabes, no, no, en vez de adelantarnos, nos atrasan.
0: Okay, okay. y eso es
2: lo que yo estoy intentando Mira, brother. yo te digo una cosa, yo todos los días estoy todavía de buscarle sentido a la vida, todavía hay cosas que no me cuadran me cuadran entonces te dice, pero si miras a tus hijos, eso para ti no es suficiente no, 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 no me den a poco salir. no, 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 no. Si es tan sencillo, de cada cual busca individualmente su propio crecimiento y su, y su propia verdad y su propia misión y todavía es la hora, a mi edad, a mi tierna edad, de entre 28 y 48, que, que yo no, no tengo la menor idea de qué carajo llevo aquí.
1: Eh, pues de 13, pues de 13. Verdad,
2: verdad, verdad.
0: <risa> <risa> eh, erita, 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 erita. Qué carro, dijo, qué carro llevo aquí. Sí.
1: <risa> Bueno, cosa. O, Nori, oficialmente, no y 34 de la mañana, déjame anunciarlo, ¿verdad? Para los que están sintonizando ahora WIAC 740 eh, Para los que están sintonizando la estación ahora, tenemos a Nori Joffre eh, Acá, en videollamada, puedes entrar a mi canal de, de YouTube Junior Rubén. Junior Rubén, Junior Rubén, Junior Rubén, el que tiene la foto con Gabán, ese soy yo Y nos escuchas en las ondas radiales, ¿Ok? Y ahora
2: Mollet, sí. Y Moyet sigue contigo. Mollet. Sí, yo sí,
1: sí, Mollet, Mollet, Mollet sigue contigo. contigo acá. Me desperté ahora. <risa> ay, ay, ay. Nori, eh, A ver. Eh, en, ¿puedes continuar con la línea que estabas diciendo? ¿O te puedo hacer otra pregunta que ya la tengo en mente también?
2: No, no, continuemos con tus preguntas, porque si tú me dejas a mí, yo no me voy a callar la boca nunca. Todo el mundo sabe que a mí me dan una cosa para que hable, pero para callarme no no me pueden, ni matándome vamos, ni matándome me, me
1: callan. Ya, ya está, ya está. Bueno, eh, la próxima pregunta que tengo. Con esto de las redes sociales, muchos ¿verdad? De, 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 de los actores eh, que están en televisión, radio, eh, se están uniendo a, y están creyendo, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que muchos de ellos no creían en lo que es las plataformas de YouTube. Eh, por quizás por miedo, ¿verdad? A, a, a crear su canal. Pues hay muchos de ellos que se están registrando. Un ejemplo. Molusco, que está en radio, hizo su canal. Tiene unos, unos números ahora mismo increíbles, un montón de suscriptores. Francis Rosa se está moviendo a las plataformas sociales. El mismo Alejandro Gil, que es, de, que es de Guapa... Digo, ahora se mudó a Mega TV... Uh -huh. este <ríe> Está eh, también, ¿verdad? Con su contenido en YouTube... Eventualmente... ¿La televisión... ¿Tú crees que tenga su final?
2: Sí, claro que sí... Yo lo vengo diciendo hace muchos años... Lo que pasa es que todavía hay una generación... Que sí la ve... Que sí llega a su casa... Que automáticamente enciende la tele... No significa que le esté viendo pero sí la, la enciende. Y esto del canal de YouTube, también es algo que tienes que aprender a usarlo, tienes uh -huh. que aprender a manejarlo. Mi hijo tiene un canal que se llama Algarete Kicks, por si acaso están escuchando y quieren entrar, por favor, subscribe, okay. subscribe campanita, comentario. Eh, Algarete <risa> Kicks de, de tenis. Uh -huh. Él lo hace junto con un amigo, porque mi hijo está en el negocio de los tenis y de las barajas, de las cartas de jugadores. Okay. Okay. Y este canal, él lo empezó hace maybe unos 6, 7 meses a lo mejor, o un poquito menos, maybe. Eh, tiene ya bastantes suscriptores, pero pero tú me estás hablando de Molusco, que es una persona que lleva mil años en la radio. Uh -huh. Tú me estás hablando de Franci que también estuvo mucho tiempo en la radio, uh -huh. y pudieron tener ese acceso para decir, "Oye, de aquí salimos para el canal mío de YouTube. Recuerde, suscríbete." Pero tienen una plataforma como la radio que ya les está dando la promoción para poder llevárselos a YouTube. Mi en este momento pues no tiene esa facilidad de tener una estación de, un programa radial en donde pueda arrastrar a esa masa para el canal de YouTube. A lo que voy no por tener un canal de YouTube te garantiza que vas a tener éxito. Uh -huh. No, hay que
1: trabajar, hay que trabajar y hay que mercadearte. Eso, 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 eso está clarísimo. Es que,
2: es, que, es que hay que, la gente te, yo tengo una amiga que me dice, tú estás eh, comiendo de lo que pica el pollo porque tú tienes que tener tu canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, yo tengo. Lo que pasa es que tal vez no le he puesto mucho amor, no le he puesto mucho contenido, no me he estado pensando en eso. Porque a veces es, creo que es un trabajito bastante arduo. No es que te van a estar pagando todo el tiempo. Te, te pagan, Dios mío,
1: a lo mejor pueden pasar tres años, cinco años sin tumbar un vellón. No, no, claro, por supuesto. Para los para los que tienen canal de YouTube, eh, <risa> les voy a dar una pequeña orientación. Lo primero que tienes que hacer para cobrar es tener mil suscriptores. Si tu canal no tiene mil suscriptores, ya estás okay. fastidiado. Lo segundo okay. es cuatro mil horas de reproducción. O sea, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Que si la gente no consume tu contenido, no vas a ganar dinero. Y ponle que llegues a las 4.000 horas de reproducción. Si en algún momento la gente deja de consumir tu contenido, tu canal te lo desligan de monetizar. O sea, ya dejaste de cobrar. Y tienes que o volver sea, a que hacer después el esfuerzo.
2: Ahí y ahí te no. Abajo tu carrito, una Exactamente.
1: Exactamente. Gracias
2: a esa información básica que me acabas de dar. Es sí. muy muy provechosa para, para mi hijo. Si necesitas mil suscriptores. Y por lo menos cuatro mil horas de reproducción. De reproducción que
1: la gente que consuma su contenido. Sí, mantenerle el standing, como quien dice. A la que bajes es el obvio. standing, YouTube, tú, como quien dice, te despide. Estás despedido, lo vas a cobrar. Es lo
2: mismo, es lo mismo que los ratings. Cuando tienes rating en la televisión, te lo quitan.
1: Así mismo, Así mismo trabaja YouTube. Así mismo.
2: Ah, pues no es nada muy, muy lejos de, de la tele. La única diferencia es que, obvio, hay mucha gente que está pensando que YouTube es el medio perfecto para hacer dinero o para tener fama porque yo voy a ser famoso entrando a YouTube y todo el mundo quiere ser artista y todo el mundo quiere ser figura pública y todo el mundo quiere ser Chante y uh -huh. no todo el mundo es Chante, Chante es un tipo genial, a mí me encanta yo adoro a Chante eh, eh, a Chante porque él, uno lo ve así y, y tú dices, Dios mío, pero ¿qué le pasa? pero es que él realmente lo que está jugando es un, una personalidad como uh -huh. Niburka Marco, Urca Marco, muy loca, todo lo que te da la gana, pero cuando hablabas con ella te dabas cuenta que era un personaje.
1: Claro, claro, claro.
2: entiende Entonces Chante es un tipo que es muy inteligente y no solo eso, él cuando entrevista, igual que tú, se preocupa por buscar la biografía de esa persona. Mira, a mí Chante me hizo tantas preguntas interesantes desde que yo trabajaba con Luis Vigoró cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. Yo decía, diablo, mano, sí, yo, porque estoy entrando por la cocina. Sí, yo empecé entrando por la cocina. ¿Y de dónde tú sacaste
0: esa información? Por la pues gobe, eso como, sí. entrando por la
2: cocina. Empiecen a echar para
1: atrás. Claro, no, claro, claro. Es, es que hay que hacerlo. Cuando, cuando uno va a entrevistar a una persona, ¿verdad? Lo, lo, lo adecuado eh, es estar preparado. Porque imagínate que yo no hubiera estado preparado y hubiéramos empezado el podcast. ¿Cuánto quizás hubiéramos estado hablando? Cinco minutos y ya porque yo no busqué información. Mm -hmm.
2: No solo eso, básicamente básicamente la gente piensa que te conocen, que te pueden hacer dos o tres preguntas, como por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahora?, ¿cuáles son tus planes?, qué es lo que te falta por hacer y siempre son las mismas preguntas y ya la gente está harto de escuchar lo mismo, lo mismo, claro, lo mismo
0: claro. cuando
2: empiezan a hacer preguntas un poco más para atrás, como tú me estás haciendo preguntas de mi madre, de mi adopción y de todo esto, pues la gente empieza tal vez más a humanizarse contigo porque la gente sabe que tú has pasado la seca la meca y la tuntuneca y no ha sido fácil la vida para nadie, nadie dice que la vida mía ha sido ni fácil ni difícil igual que la vida de nadie cada cual tiene sus vivencias y mucha gente, yo me, me odia porque respiro y mucha gente me ama sin conocerme. Es cuestión de, de percepciones, tal vez.
1: Eh, Nori, yo, yo ¿verdad? No sé si, si estoy en la página correcta. En, en INDB, yo puse eh, Nori Joffre. Eh, INDB es la página donde están los actores de Hollywood, televisión, donde básicamente tienen tu resumen eh, de tus trabajos, si saliste en, en alguna película y eso. eh no estoy seguro, ¿verdad?, si estoy en la página correcta, porque pues, quizás puede haber otra Nori Joffre por ahí, que no creo, pero eh, estoy viendo aquí, ¿verdad?, que según esto, dime si estoy correcto, trabajaste en la, te en la TV serie Angélica Vida. Angélica Mi Vida. Angélica Mi Vida, exacto. Eh, Dueña y Señor, Andrea, y la más reciente fue la de Jenny Rivera, Mariposa de Barrio.
2: Sí. ¡Ah, pues
1: sí estoy correcto!
2: <risa> es Estás en lo correcto, estás en la página, estás en el tráfico indicado. Yo trabajé, mi primera telenovela con un personaje fue, digo un personaje porque los anteriores fueron bolitos y cositas figurantes, como le llaman aquí, que lo que tenían eran dos o tres líneas. Pero mi primera novela fue Andrea, y después de André, que hacía la secretaria de Samuel Molina. Wow. Y, una, y Una muchachita. Y de ahí...
1: ¿Cuánto, salte... ¿Cuántos años tenías ahí cuando cuando empezaste en, en, en eso de Angélica Vida?
2: Angélica, mi vida. En Angélica Vida. 20, 21 años, 20, 21 años.
1: Ok, ok, ok. Hace poco, hace poco.
2: Así, ah, sí. no, cállate. Pare... No, 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 lo que pasa es que pa... cuando te pones a pensarlo, te parece que fue ayer.
1: Sí, no, no. Digo, y yo... ahí es
2: que te preocupas porque dices, diablo, ha pasado... Todos esos años, y yo todavía lo tengo aquí como que fue ayer. Claro. Para que tú veas lo que es el cerebro. Eh, en esa telenovela yo trabajé al lado de una figura tan relevante como Arturo Peniche, imagínate tú.
0: ¡Wow! Yo empecé
2: con Arturo Peniche, mexicano, actor mexicano. Él, él era el médico y yo era una enfermera.
0: Wow. Ahí fue
2: que yo eh, conocí a Arturo Peniche porque es una novela que produjo Procter and Gamble y era una producción de aquí de Miami y se hizo en Puerto Rico. Ya yo conocí muchísimos actores mexicanos que todavía está hasta el sol de hoy los he estado viendo, o ahí sea, de Silvia, Gutiérrez y unos cuantos más que ya he olvidado sus nombres, pero bueno, nunca voy a olvidar que estuve al lado de Arturo Peniche. Y, Ar y la, la más reciente, que estoy súper contenta porque esa telenovela eh, La vida de Jenny Rivera que se llama Mariposa de Barrio. Uh -huh. Mariposa de Barrio se eh, pasó por Telemundo ya hace ahora cuatro años que, que se hizo. Uh -huh. Y en el momento que se hizo, muy poca gente me dijo que la estaba viendo. Porque pues, Jenny Rivera tampoco fue una figura que en Puerto Rico hubiese tenido relevancia hasta el día que murió, entonces la gente empezó a conocerla. ¿Quién era Jenny Rivera? Ay, ella cantaba música ranchera. Sí, sí,
1: No, eh, eh, aquí se muere alguien y ya todo el mundo es fanático. Sí, es
2: Exactamente, pero hasta entonces nadie sabía quién era. Pero claro, ahora, como todo el mundo está pegado a Netflix, pues muchachos, todo el mundo me estaba preguntando, ven acá, esa mexicana... Que es la mamá de María, papá, y digo, sí, esa soy yo, con el pelo largo negro, esa soy yo, eh, un personaje que se llama Estela, Estela es la mamá de María. Uh -huh. María, es una de las muchachitas que el primer marido de Jenny se quería comer, porque así era el primer marido de Jenny, yeah, entonces... <risa> Una, una vida tenebrosa. Wow. Jenny Rivera vivió con ese hombre. Pues yo hago ese personaje, así que si están viendo Mariposa de Barrio y ven esta mexicana de pelo largo negro, esa soy yo. Ahí está. Y ahí está. bueno, por ahí está. lo menos el acento neutro ahí se justifica porque el personaje si es mexicano, si no decirle, voy a hacer otra telenovela y me piden el pinche acento neutro y tú dices, pero es que esta güey no es mexicana, pero este personaje, si es mexicano. Sí, es ese, mexicana,
1: ese, lo lleva, ¿no? ese lo lleva, ese lo ese, lleva. Ese, Exactamente. Ese dato es importante, ese dato es importante. Wow. Eh, Noris, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de, de series y, 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 y películas y que tú pues, has trabajado, mm. ¿Qué serie o película que tú no has trabajado, tú dices, esta película o serie a mí me encanta? O sea, yo me siento de repente a ver Netflix y voy a ver esto.
2: La Casa de Papel.
0: Ya, durísimo, <risa> durísimo.
2: Yo me muero por trabajar ahí. Yo me Creo que viene otra, uh -huh. otro season, ¿Sí? pero cuando yo vi La Casa de Papel, yo estaba en ese momento trabajando en Perú. Eh, que fue el primer la, el primer season uh -huh. primer y segundo creo que eran y estaba dando clases en Perú, en Lima, en Miraflores estaba en una academia de teatro dando, dando un curso de teatro estuve dos meses en Perú pero cuando yo vi esa Ma... ay madre mía qué serie para acabar con mi coco yo, me... yo era todas o sea yo era todas y todos yo quería ser todos los personajes yo quería ser la detective, yo quería ser Nairobi yo quería ser todas, todas yo quería ser todas porque a mí ese es eh, yo yo hago cualquier personaje uh
0: -huh.
2: hay personajes que me llaman más la atención yo nunca he soñado con ser la, la romántica, enamorada, maltratada. Yo no, no, no. Yo siempre sueño con ser la policía, con ser la drogadicta, con ser la asesina en serie, con ser la que pica a la gente, con ser la que roba, la que asalta, la que tira tiro. Es
1: o que sea, que, que si, si, alguien, si, hay, si hay una buena propuesta para una película de acción, pueden llamar a Noy Joffrey. Sí, que, favor, que crees en la villana todo
2: lo posible porque no tenga doble aunque a lo mejor voy a necesitarlo para alguna caída del techo porque a lo mejor las rodillas no me ayuden no. <risa> pero, pero sí, yo adoraría incluso me encantaría hacer una, una serie en, o película en donde sea policía, claro. un personaje que todavía no he hecho y me, me seduce la idea de poder hacerlo, aunque cualquier Cualquier personaje. Yo pero por favor, una...
1: buena propuesta, no vengan a hacerle porquerías de propuesta. Buena propuesta. Pero te digo una cosa, o
2: sea, porquerías de propuesta, ¿hasta qué punto puede ser una.? Bueno, propuesta bueno, persona? hay que cuidarse,
1: hay, hay que cuidarse, Nori, porque hay mucha gente que promete y. y, yo y lo y, sé. Así que tú sabes, tú sabes a lo que pero me refiero. Al
2: que te no, yo te... creo en
1: eso, yo creo en eso, yo creo, yo creo en el que está empezando, pero hay que cuidar la calidad.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero, oye, ojo, ¿eh? que Puerto Rico está haciendo mucha, muchas cosas buenísimas. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: buenísima. En Puerto Rico hay un equipo grande y talentoso de cinematógrafos, de personas que trabajan en la industria cinematográfica, que son maravillosos. Incluso yo me acuerdo de muchos de ellos cuando estaba en Puerto Rico haciendo comerciales. Todos esos que hacen comerciales son cinematógrafos y también trabajan uh -huh. en eh, películas en series. Y se hace muy, muy buen cine. Lo que pasa es que tal vez por falta de fondos gubernamentales, por falta de, de personas que quieran someter propuestas, o por, porque a lo mejor en algún momento han sometido propuestas y se las han rechazado, pues pierden la ilusión de volver. Sí, a se a desaniman,
1: estar. se desaniman. Y yo pienso, se de que yo, yo pienso que más también es eso lo que mencionaste, de, de la falta de fondos gubernamentales. Eh, porque si tú te pones a evaluar, el cine en República Dominicana es apoyado por el gobierno. En Puerto Rico sí apoyan, pero es lo mínimo y, y, y básicamente te hacen en la vida imposible yo yo te puedo hablar porque yo intenté hacer una película, quizás no fue la mejor película eh, la puedes buscar en YouTube se llama Todo, todo X Sara eh, yo trabajé ahí con Herbert Cruz, ¿verdad? porque yo estuve un tiempito en Noche Ilegal también cuando eh, se movieron Univision yo,
2: yo estuve también en Univision pero ya en la última
1: Pues cuando salió la famosa parodia de Lo sé Todo yo era el que imitaba a
0: Rocky <risa> yo y, creo que ya
2: yo me acuerdo. Y entonces, acuerdo. Eh, luego de eso. Entré, yo entré a Univisión otra vez viviendo ya en Miami cuando Lismar y Quintana renunció.
1: Eh, pues, exacto, pues. Pero Lismar y Quintana estaba todavía todo para ese tiempo. Pues el punto okay. fue que para hacerte el cuento largo. Yo y yo eh, salí en varias películas acá en Puerto Rico. Y me dije: Pues vamos, vamos a aprovechar, ¿verdad? Que estoy ya en la televisión. Estoy haciendo esto. Vamos a intentar hacer todo por Sara el gobierno nada más nos dio mil dólares para hacer la premiere. Todo lo demás lo tuvimos que, que correr nosotros. O sea, nos, eh, los amigos, un grupito de amigos, hicimos la película con mil dólares. Nos hicieron la vida imposible. O sea, nosotros necesitábamos hacer la escena final en el túnel de Maunao. Uh -huh. Y yo tuve que sacar 10 permisos ¿Ves? para hacer la filmación. Lo que, es, no lo que es que es que yo soy un guerrillero y vamos por encima y peleaba con los guardias y con la autoridad de carretera y, todo, y lo logré hacer y logramos sacar la película. Quizás no la sacamos en todos los cines. ¿Por qué? Porque no teníamos el presupuesto. O sea, para, para que tengas una idea, ahora mismo sacar una película en Caribbean Cinema, por lo menos el, el deal que nos dieron a nosotros, nos costó 735 dólares cada sala. ¿Qué? <ríe> Así como lo escuchas
2: y en cuántas salas se
1: presentó? En dos salas porque no teníamos chao. <ríe> en Plaza del Sol y en Carol y en Plaza Carolina, en, Pla en Carolina, en la 65 creo que era, en el cine que está por allá. El punto, el punto es que adicional a eso, imagínate si es tan imposible sacar en una en una película en Puerto Rico que ellos se quedan con el 60% de las ganancias. <ríe> ¿Pero ¿Qué ganancias?
2: O sea, no aportaron nada y se quedan. Y ven acá. ¿Cuántos fines de semana la
1: pudiste presentar? Uno, ¿no? Sí, duramos como dos semanas nada más. Un scratch. ¿Qué ganancia vas a tener en dos
2: semanas? Un scratch. Se le dan una promoción grande. Sí, es un scratch, de verdad fue un
0: scratch,
1: pero lo intentamos.
2: Claro. ¿Te desanimas? Cualquiera
0: se desanima. Yo no sabía nada. En de eso, Santo dice. Domingo
2: no solamente hay una industria impresionante de cine, sino que el pueblo lo respalda. Uh -huh. Abrazo, eh, 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 increíble, increíble. O sea, eh, yo me acuerdo en Puerto Rico, las películas dominicanas, cuando yo iba al cine a verlas, ese cine estaba como si fuera el estreno de Star Wars.
1: Sí, sí, sí. Lo de los famosos Sankey y los automatas.
2: La palabra está que trillada: apoya, vamos a decir respalda, uh -huh. le gusta, su cine porque es su gente, porque son sus vivencias, porque son sus artistas. Y yo lo que siempre he criticado es que muchas veces vemos lo de afuera como lo mejor, pero nos olvidamos que en el patio hay muchas cosas mejores, iguales o superiores. Yo, desde que estoy viviendo aquí, admiro mucho más a mis compañeros actores boricua. Sí, no, pero
1: aquí yo tengo que reconocer uno que, que, que está haciendo cine y quizás aquí en Puerto Rico no es muy conocido, pero el hombre tiene muchos deseos. Él, él se llama Chelo, él hace películas de artes marciales. Ah, y yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y ahora mismo él con, con su idea, ¿verdad? Eh, logró hacer una película en, en Nepal. O sea, ¿quién se imagina que, que con un proyectito que él empezó haciendo videos para YouTube, iba a llegar a Nepal?
2: Está en
1: Nepal. No, no ya la, la película salió. La puedes buscar en Amazon. No, no, no recuerdo el nombre, pero te lo puedo enviar después por, por WhatsApp. Y, y él era el actor principal para colmo. O sea, que, 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 que logró, mira lo que logró con sus videos de YouTube peleando simplemente siendo fanático de Jackie Chan. Llegar a Nepal y ser el actor principal de la película.
2: ¿Pero la película la produjo él?
1: Eh, no, pues fue la gente de Nepal. Ok, ok, ok,
0: ok,
1: ok. Lo vieron, lo contactaron y llegué que para llegué. Que, dieran, que le dieran un personaje. Sí, sí, el, el personaje principal.
2: Wow, pero mira, eso es un logro grande. Pero ven acá. ¿Y eso dónde se ha dicho? Porque yo no he escuchado nada. Yo tampoco. Eh, tú, no, sabes, no sabes, nada tú sabes, tú sabes.
1: Es que, pues, es complicado. Ahí está
2: el problema, ahí está lo que hablábamos. ¿Dónde está el respaldo? ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Sí, uh -huh. Porque en, lo, en la industria del, del entretenimiento, desgraciadamente, no lo ven como un trabajo, ni lo ven como un empleo, ni lo ven como el modo de sobrevivir de nosotros. O sea, nosotros somos artistas, punto y se acabó. Entonces uh -huh. te dicen, pero en esto se vive. Pero en serio, tú no eres na más nada. Eso es todo lo que tú haces para vivir. Oye. Tú sabes lo que implica eh, ser artista, no solamente tener el sentimiento, sino el trabajo que implica hacer una obra de teatro, no es pararse ahí, a repetir unas líneas. Tú sabes lo, las horas de ensayo, tú sabes los trasnochos, tú sabes el nervio, la ansiedad, Tú sabes, la búsqueda de personajes, eso es lo que la gente no valora. Uh -huh. La gente se cree que tú estás ahí por pura casualidad, porque un día hiciste un chiste, caíste bien y te metieron en la televisión. No. Yo fui a la universidad, yo estudié Artes y Comunicaciones en Sagrado Corazón, yo me gradué de Sagrado Corazón. Uh -huh. Yo tengo mi bachillerato, Yo uno no es un improvisado. Claro. Yo no estuve bachillerato en bachillerato en Comunicaciones y en Arte, porque yo desde chiquitita sabía que esto era lo que yo quería hacer. A mí nadie me empujó. A hacer lo que yo estoy haciendo porque el artista nace
1: claro el artista por supuesto
2: nace y luego se pule con los años se, se encuentra se, se, se trabaja y, y va creciendo pero el artista no se hace no estás en la televisión porque quiere ser famoso uh -huh. si quieres ser famoso no te vayas a la televisión no, no se puede ir con esa con ese con, con ese egocentrismo
1: hay que disfrutárselo realmente exacto es como dice el artista nace y, y, y hay que disfrutárselo de verdad y tú, tú, tú te lo disfrutas y, y como que pues estás trabajando pero estás haciendo lo que te gusta
2: Así es que lo que se supone, ¿no? Eso no fue la filosofía de Buda,
0: que uh -huh. uno tenía
2: que venir a este mundo a ser feliz. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a alguna escuela desde kinder hasta cuarto año que uno, no ah, vamos, son, son pocos los que te dicen, ay, yo amé tanto ir a la escuela porque me gustaba tanto estudiar? No, mentira, eso no te lo va a decir nada más que un, un punto cinco por ciento. Estos brains, estos genios, yo detestaba la escuela, entonces cuando yo me fui a la universidad yo tenía que hacer algo que yo disfrutara realmente, porque cuando tú estás en este mundo, tú piensas que tú, lo que quieres hacer por el resto de tu vida es algo que te haga feliz y que te guste, uh -huh. y lo único en donde yo me encontraba era en las artes, donde único wow. yo me identificaba era con Bambi, con Dumbo, con la Bella Durmiente, con Blanca Nieves, con los Siete Naritos, con los Siento Un entonces no había otra cosa que yo quisiera hacer en la vida que no fuera esto. Cuando a mí me quitan escenario, cuando a mí me quitan proyectos, cuando ya termino un proyecto que veo que no hay otro, yo me empiezo a poner muy ansiosa, muy nerviosa, porque el artista que no tiene escenario se muere. Uh -huh. Sí, sí. Muy cierto. Y es muy terrible. La gente no, no sabe. Te dicen, pues ponte a trabajar en otra cosa. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de ser feliz y disfrutar lo que hago. Se, se trata de llenar tu alma, de llenar tu espíritu. Esto que yo hago en el programa, cuéntame, que a lo mejor es muy poco, dos minutos y medio es lo que me dan al aire todos los domingos, pero tú no tienes una idea. Como Eso es como si te dieran una hora.
1: Tú, tú, tú sientes que estás una hora allí.
2: Sí, sí, sí. Y espero con ansiedad de ese día para subir mi videíto a Instagram. Mira, chicos, nada es, nada es poco. Todo, todo, todo suma, todo suma. Todo lo que uno hace en el medio. Por, 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 a, ver, a veces decimos, ay, Dios mío, ese trabajo que yo hice, qué clase de porquería porque lo acepté no todo te hace crecer, ningún personaje es menos que el otro Ni, todos los personajes son tus bebés, son tus hijos mucha gente me pregunta, contra Nori ¿qué personaje te has disfrutado más? yo me disfruto todos los personajes que yo hago todo súper. porque todos viven dentro de mí y a todos yo le doy vida con mi respiración
1: super, súper bueno Nori, eh, ya tengo que cerrar porque ya va a entrar otro programa, eh, pero súper. tira tus redes sociales antes de despedirte claro sí. y este, si tienes algún proyecto futuro, lo puedes anunciar y vuelve a anunciar también el, el canal de tu hijo para, para que lo por lo favor, no se
2: olvide, eso es lo primero el canal de mi hijo en, en YouTube y por favor, ahora mismo Mojet que para mí se quedó Molleto, y Junior búsquelo, Algarete Kicks, al Garete Kicks en YouTube, pueden buscarlo por ahí, y ahí está su canal para los reviews de los tenis, de las cartas de deportistas, ellos dan mucho él y su amigo dan muchos tutorials uh -huh. de, los, de cómo, cómo entrar en el mundo de las cartas, porque todo un mundo que está empezando ahora a echar hacia adelante y mucha gente está ganando dinero con esto de las cartas, uh -huh. y también en la venta de, de los tenis, ese es el de mi hijo, eh, en YouTube a mí me pueden seguir por Instagram, es el más que utilizo Instagram, Noris Joffre Así, N-O-R-I-S-J-O-W-F de Fabuloso R-E. Recuerden, Jofre con dos N. Noris Joffre en Instagram. Me pueden seguir en Facebook, en mi fanpage, porque en el Noris Joffre uno y en el 2 estoy llena, porque nada más que aguanta mil Así que búsqueme en mi fanpage, en el fanpage sí me pueden seguir. Y recuerden, todos los domingos a las 9 de la noche en Puerto Rico y en Orlando, cuéntame. Y aquí en Miami a las 7 de la noche, el host es Johnny Lozada, la host es Amber y yo soy la que me encargo de, de las comedias. Cuéntame, también cuéntame, tiene su canal de YouTube, Cuéntame TV, pueden buscarlo por YouTube y no se pierdan por... Eh, Netflix busquen mariposa de barrio que ahí también me pueden ver haciendo esta mexicana Estela. Así que les envío un beso grande, gracias Junior. Sí,
1: gracias, gracias a ti, te, te hicimos madrugar bendito. Cuando Nori me, me, me escribe ayer, mira, es, es por video, yo sí, y a rayo. Yo dije el moñito, bajo, el que para
2: el beauty. Yo pensaba mira, el beauty ayer, no pude ir, y hoy me cogieron entonces en el muñito, no importa, y en otra ocasión me suelto el cabello bueno Nori,
1: gracias y que tengas buen día y que puedas ir al beauty
2: gracias a ustedes que disfruten su sábado y excelente fin de semana gracias, gracias. Hasta Hasta gracias por todo